2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Vincent Marissal, député de Québec solidaire, nous parle en direct de sa convalescence. Il a été opéré aux deux hanches il y a quelques semaines. Une opération qui a été beaucoup plus difficile que prévu et il se pose d'ailleurs des questions, le député. Au reste, selon lui, il est bien facile pour le ministre Christian Dubé de faire de la grève de 48 heures des infirmières la cause absolue du report de quelques mille chirurgies partout au Québec depuis aujourd'hui. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre avec mes amis du bureau parlementaire. Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la
1: joie Et du soleil dans les ruelles Il y a de
2: la joie C'est un 2 pour un. deux correspondants de notre bureau parlementaire avec nous. D'abord Geneviève Lajoie, bonjour.
1: Bonjour Antoine.
2: Patrick bellerose bonjour. Bonjour Antoine. On commence par toi Patrick. Le gouvernement Legault a rejeté euh, aujourd'hui une demande d'enquête du caucus de Québec solidaire sur les marges de profit des grandes bannières de l'alimentation.
0: Oui, écoute, puis en plus, il me semble que c'était une bonne idée qui coûtait pas cher. Oui. Parce qu'on a tous remarqué évidemment l'explosion du panier d'épicerie. Et ce que Québec solidaire dit, c'est la hausse n'est pas seulement liée à l'inflation. Il y a aussi une autre partie de la hausse qu'on ne s'explique pas. Est-ce que c'est de la collusion? Est-ce que c'est des gens qui en ont profité pour augmenter les prix de façon euh, déraisonnable? Donc, il disait, on demande une enquête pour euh, comprendre un peu ce qui est derrière la hausse. Un peu comme, tu te souviens, euh, ce que le ministre Fitzgibbon a fait avec le prix de l'essence oui. à la capitale nationale.
2: Et un peu comme Ottawa aussi. Il me semble que ça s'est fait à Ottawa. Exactement. Ça n'a pas donné grand-chose. Ça a donné... Une... On les gesticulations du On ministre a fait venir Champagne.
0: Les, les grands dirigeants des, ba des grandes bannières. Mmh. Et euh, par rapport à leur demander de baisser les prix. Et je ne sais pas si tu te souviens, Monsieur Champagne, le ministre a dit par la suite ben surveillez les circulaires, là, vous <rire> allez voir des rabais. <rire> On sait qu'il y a vraiment... des rabais toutes les semaines dans les circulaires.
2: Donc vraiment surprenant pour ne pas dire euh, en tout cas autre chose.
0: Il y a eu un échange au Salon Bleu. Euh, Gabriel Ladeau dubois a tenté d'amener le premier ministre François Legault à se commettre sur une enquête. On peut écouter M. Nadeau-Dubois pour commencer. Pendant que les Québécois, les Québécoises vident leur portefeuille à la caisse, ben le portefeuille des actionnaires de Métro, Sobeys et Lobla, ben lui, ce portefeuille-là, il se porte mieux que jamais. J'ai une proposition pour lui. Les chaînes d'alimentation doivent rendre des comptes et ouvrir leurs livres. Québec solidaire demande une enquête sur les marges de profit des grandes épiceries. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec nous? Monsieur Legault, en habile politicien, qui en a vu d'autres, n'a pas voulu se commettre. Il a plutôt euh, énuméré, disons, les mesures prises par son gouvernement dans les dernières semaines, les derniers mois, pour aider la population, notamment la, la baisse d'impôts. Et par la suite, il s'est rassis aux questions suivantes. Il a laissé le ministre André Lamontagne se lever pour répondre. On n'a pas eu plus... Euh, d'engagement pour, pour une enquête. Ce que dit M. montagne M. Fitzgibbon aussi, euh, le ministre Fitzgibbon, c'est, écoutez, on va laisser Ottawa faire poser des gestes et on verra si nous, on peut intervenir par la suite. Mais je pense qu'il n'y a pas grand espoir à entretenir mm -hmm. de ce côté-là.
2: On peut écouter François Legault aussi, qui a été extrêmement vague juste avant de donner la parole à ses ministres. Déjà, notre ministre de l'Agriculture fin suivi, on a vu que le gouvernement fédéral aussi a invité les grandes chaînes, ont demandé des comptes. Donc, Madame la Présidente, je pense qu'il faut aider les Québécois, puis il faut suivre ce qui se passe du côté des épiceries. On reste avec toi, Patrick. Le dossier de notre bureau d'enquête sur les dépenses douteuses de l'Office de consultation publique de Montréal, c'est notamment ce, ce beau repas aux huîtres à Paris. Ça continue de faire des vagues, hein?
0: des repas aux 8, des écouteurs à 900 ça oui. Apple. Sincèrement, Antoine, je ne savais pas que des écouteurs pouvaient coûter 900 Mais non, moi non plus. J'ai appris ça dans les révélations de nos collègues du bureau d'enquête. Une chaise
2: à 1000 aussi. <rire> Une chaise à 1000 Vous cherchez longtemps, comme disait Richard Martineau ce matin.
0: Des voyages internationaux, puis avec des escales à Londres et compagnie. Un de mais heureusement, il y
2: a eu un meilleur culpa aujourd'hui. Oui, il y a eu un culpa. De la part de la présidente de, de
0: l'Office. Ça a pris beaucoup de temps pour la présidente de l'Office pour sortir publiquement et venir s'expliquer. Euh, le secrétaire général, lui, est toujours euh, dans la nouvelle en vacances au Brésil. <rire> donc, pas en vacances, plutôt en voyage d'affaires au Brésil, oui. mais quand même aux abonnés absents. Euh, donc, la ministre euh, André Laforest, euh, aujourd'hui, s'est fâchée et a dit, écoutez j'invite les dirigeants à réfléchir à leur avenir. Ouh. Si tu sais décoder aussi bien que moi, ça veut oui. dire... Il n'y a plus beaucoup de capital de sympathie pour vous. Je pense que vous devriez peut-être chercher un emploi ailleurs. Donc, euh, ce que la ministre fait, c'est qu'en fait, elle attend d'avoir le rapport de la vérificatrice générale qui était commandée, commandé euh, la vérificatrice générale de Montréal qui va faire euh, la lumière sur euh, les dépenses et l'encadrement sur toutes les dépenses. Et elle dit par la suite, on va voir si on peut intervenir d'un point de vue législatif. Ça voudrait dire notamment de changer la charte de Montréal pour oui, mieux encadrer ça. les dépenses qui sont faites à l'office parce que franchement, ça ressemble à un bar ouvert. Et et en même temps, on pourrait aussi réviser le cadre qui régit l'office similaire à Longueuil. On a fait des consultations publiques à Longueuil. Il n'y a pas, pour l'instant, de, de, de dépenses problématiques qui ont été révélées, mais on se dit écoutez, tant qu'à qu boucher un trou à un endroit, on va peut peut-être regarder s'il n'y en a pas à côté à Longueuil.
2: Mmh. C'est le problème avec l'indépendance blindée de ces offices-là aussi, parce qu'on ne veut pas que, ça, que le politique s'en mêle de, de ces consultations-là, mais en même temps. <rire> Là, on a découvert que c'est peut-être le mauvais côté de l'indépendance.
0: Minimalement, avoir euh, une reddition de compte, et une plus grande transparence, ça éviterait quand même, je pense, de faire des dépenses comme ça qui sont euh, douteuses. Disons que c'est plus gênant un petit peu de faire des dépenses comme ça quand on sait que ça va être publié euh, dans, les, dans les médias.
2: Exactement. Geneviève Lajoie, maintenant, on sait que, que le transport à Québec, c'est un des sujets euh, obsédants sur la colline. Hein?
1: Que serait une semaine sur la colline parlementaire sans parler du troisième lien – Ou du tramway. – Ou du tramway, évidemment. Donc, la CAQ est extrêmement difficile en ce moment à suivre en matière oui. de transport à Québec.
2: – sur le tramway, il y a une rencontre, le goût marchand, là, ce soir. – Exactement.
1: Aujourd'hui oui. et...
2: – Ça se termine au moment où l'émission est diffusée, d'ailleurs.
1: – Exactement. Mais donc, il y a certains députés, comme le député de Beau-Sud, euh, Samuel Poulain, qui a profité de cette journée consacrée au tramway, hein, on, se, on, se, on se rappelle de ça, pour euh, nous lancer que le troisième lien... là. Euh, ce que M. Legault avait annoncé, là, le, le, qui avait déterré le troisième lien au lendemain de l'élection euh, partielle perdue dans Jean-Talon, eh bien, ça ne sera pas juste des consultations. Le gouvernement ne veut pas juste consulter, non, non, non. Il veut vraiment revenir avec un projet, un nouveau projet de troisième lien routier. Eh bien... Euh...
2: On peut peut-être l'écouter, d'ailleurs, on l'a, l'extrait de Samuel Poulain. Dans le couloir ce matin, hein, avant d'entrer Exactement.
1: Avant le caucus des députés de la CAQ. Euh, en
2: fait, je pense que le troisième lien va se réaliser. L'important, c'est de proposer aux gens de Chaudière-Appalaches et de Québec une solution euh, qui est crédible, avec un échéancier qui est précis. Euh, on va évidemment consulter, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts actuellement au gouvernement du Québec pour trouver euh, le meilleur projet qui est effectivement vous le, le plus crédible. Est-ce que, que le troisième mmh. va se réaliser C'était pas juste. On va consulter pour voir. Là, vous êtes en train de dire qu'il va y avoir quelque chose. Là. Je pense que l'intention de notre gouvernement, effectivement, c'est de consulter, mais c'est effectivement d'arriver avec un projet pour la population. Un nouveau projet. Je pense que ce sera intéressant les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous souhaite une excellente journée. Comment ça va Marche à dessin, Monsieur Poulain. Là, Geneviève, il dit ça va être intéressant dans les prochaines semaines les prochains mois. Est-ce que ça veut dire qu'on nous prépare une grosse annonce comme celle qu'on a vue sur le troisième lien dans les, dans les dernières années, c'est-à-dire avec le premier ministre qui dit ça va se faire à 100 Il a parlé
1: d'un projet euh, crédible avec oui. des un échéancier précis. Attention.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement?
1: Bien, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant... Euh,
2: C'était pas crédible, puis il n'y avait pas d'échéancier.
1: C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est ça. Euh, J'ai mais... le droit, moi, je chroniqueur. Tout ça pour dire que même, après ça, on a demandé au ministre de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, ce qu'il pensait de ça. ce qu'il travaillait vraiment à un projet, pas juste une consultation, là, un véritable nouveau projet de troisième lien routier? Et il a dit oui, oui, on travaille là-dessus intensément au gouvernement. Donc, bon, je ne veux, veux pas dire ce qui va arriver avec le tramway, là, mais bon, là, il y a deux dossiers actuellement, et visiblement, le gouvernement travaille davantage sur un des projets, puis c'est le troisième mmh, lien. Là. Mmh. Euh, au cours des derniers jours, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que le premier ministre a rencontré tour à tour là, les caucus des députés de la CAQ de la Rive-Sud de Québec, mmh. comme Samuel Poulain notamment, euh, et aussi ceux de, du caucus de la CAQ des députés donc de, de la capitale nationale. Donc, tour à tour, il les a rencontrés dans les derniers jours. Euh, donc, inévitablement, pour euh, les, les consulter à ce sujet-là, donc, quand M. Poulain parle des prochaines semaines, des prochains mois, je comprends vraiment que le gouvernement s'en vient avec quelque chose. Là, Il euh, y a le, le député euh, et ministre Drainville, Bernard Drainville, oui. qui, euh, on a essayé de l'accrocher, là, en ce moment, il parle très, très peu dans les corridors de l'Assemblée nationale. Et quand on l'a questionné, là, euh, on lui a lancé une question euh, à travers la porte du caucus, là, sur le troisième lien, tout ce qu'il nous a répondu, c'est, on avance. Alors.
2: On avance vers quoi exactement?
0: Je vais, être un petit deux. je vais être un petit deux. Moi, je pense que on va nous revenir en nous disant ça prend un projet intégré. Ça prend le troisième lien et peu importe quelle nouvelle mouture du tramway. Et un SRB, parce que le SRB exactement refait
2: surface aujourd'hui. C'est le... comme des, des monstres marins qui, à un moment donné, relèvent la tête,
0: replongent c est, c est des, des projets-là. C'est des cycles. Mais je pense que personne va vouloir abandonner le tramway. Personne va vouloir dire le tramway est mort. Donc, on va repartir sur une nouvelle étude pour dire comment on pourrait intégrer <rire> Antoine se prend la tête. Président. Oui, oui. Donc, pour intégrer euh, un, un transport euh, sur la rive nord et la rive, et la rive sud. Et oui, le ministre Jonathan Julien, aujourd'hui, euh, on lui a demandé parce que depuis deux semaines environ, il s'apprend du transport lourd, du transport structurant. Donc, un collègue là, lui a demandé, mais c'est quoi du transport structurant? Et là, ce qu'on a compris, c'est que tout est sur la table. Un tramway, bien sûr, mais aussi un métro, un SRB. Okay. Ça pourrait... Tout est sur la table. Donc... Attendez-vous à voir une nouvelle mouture du projet. Je vous rappelle qu'hier, oui, quand la vrai.
1: question a été posée même euh, au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, il, il a parlé d'un métro, d'un tramway, mais même d'un monorail. Oui. Donc, écoutez... <rire> le... Pourquoi pas
2: un hyperloop, un peu comme Philippe Couillard. Écoute, Couillard avait comme évoqué le hyperloop à un moment donné.
1: Oui, tout à fait. De,
2: de Elon Musk. C'était même pas une blague. Hein? Ça, c'était entre Québec et Montréal, par exemple.
1: Mais ça n'a pas duré longtemps, quand okay.
2: même. Moi, je regardais le plan de mobilité durable de 2011 de la ville de Québec qui concluait que ça prenait un tramway. Ça, c'était un groupe d'experts qui s'était penché là-dessus. Et là-dedans, on disait que la réflexion datait d'il y a 40 ans. On commence en 1968. La Commission d'aménagement de Québec, le plan Vendry-Jobin, envisage la construction d'un tramway. 72, le rapport ND-Léa, mentionne la construction d'un tramway. 1980, le rapport Dubé suggère la construction d'un tramway. 1981, le rapport transurbe polyjec préconise la construction d'un tramway. 1990, le rapport Lavalin. En tout cas, il y en a comme ça, là. 1990, 2000, 2003 2005, 2005, 2007 et on finit par 2011, le plan de mobilité durable.
0: En même temps, le gouvernement Legault n'aura le pas le choix d'arriver avec un projet et d'avoir quelque chose de concret pour les prochaines élections. On ne peut pas faire trois cycles électoraux sur des promesses, sur des dessins, sur des croquis. Je pense que les électeurs de Québec s'attendent à quelque chose. Ben, J'ai l'impression que les électeurs s'attendent à quelque chose de concret. Et là, on voit la montée du PQ dans la région. Ouais, je pense oui. que la CAQ va être forcée euh, d'aller de l'avant.
1: Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait, réalisé concrètement dans la région de Québec par ce gouvernement Legault, c'est euh, le, 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 le déménagement du salon de jeu.
2: <rire> ah, y a, non, tu oublies quelque chose. Les forages dans le Saint-Laurent, Geneviève?
1: Ah, oui, je n'avais pas pensé à ça. Pour mais...
2: déterminer s'il y a une faille pour le troisième lien? En
1: tout cas, donc, il faut qu'il euh, revienne avec un le troisième
2: ou le deuxième lien?
1: Ben, euh, le ministre, encore notre ministre de l'Économie et de l'Énergie, a parlé ce matin d'un deuxième lien parce que, selon lui, il ne faut pas oublier que les deux ponts actuels, là, euh, ils sont dans un état... Ils ne vivront pas éternellement. Là, hein, donc, euh, il y en a certainement un qui va disparaître. On va l'écouter.
2: Euh, tu le questionnais intensément.
1: Oui, mais bon, vous êtes oh, ministre oh, de l'Économie. On va
3: laisser les gens de Québec analyser euh, ça. Je pense que... Beaucoup a été dit, je pense qu'on va laisser les gens de Québec déterminer c'est quoi les je pense que transports collectifs, c'est important. Regarder... Mais vous, de votre point de vue
1: du point de vue économique, ouais. est-ce que c'est important qu'il y ait un troisième lien entre
3: Québec et Moi, je toujours dire que ce pas le troisième, c'est le deuxième. Le deuxième lien? Qu'est-ce que vous voulez dire? a qui a plus de qui va disparaître un jour. Ah, le lequel? deuxième c'est <rire> <rires> <rires> ça, 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 ça je n'ai pas la C'est bon, pas réponse, mais... pas oh, on va y aller. Oui, oui, c'est bon.
2: Oui, son attaché de presse avait l'air mal à l'aise
1: Monsieur Fitzgibbon. Oui, quand, euh, quand son attaché de presse dit « OK, on s'en va, on doit, on doit partir », mais <rire> Monsieur Fitzgibbon est quelqu'un qui adore répondre aux questions des journalistes, il oui. faut le dire, donc il en cherche des yeux. Hein. <rire> Tant que personne n'a terminé ses questions, il ne veut pas partir, malgré, euh, malgré euh, les, les, les dires de son attaché de presse.
2: Bien, bien, merci beaucoup Geneviève Lajoie. Et merci Patrick Belrose Et pour vous remercier tous les deux On se laisse sur la chanson thème de Patrick Belrose Puisque celle de Geneviève a inauguré ce segment Donnez-moi des roses, mademoiselle Car j'ai rendez-vous C'est très important
1: Antoine Revitaille. <coughs> Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot mais il aime mieux animer son émission.
2: En raison de la grève des infirmières, plusieurs chirurgies non urgentes sont reportées. Mon prochain invité a lui-même attendu assez longtemps sa chirurgie, il nous le dira, mais a fini par l'obtenir, non sans qu'un médecin, entre-temps, lui ait offert d'aller au privé moyennant bien des bidous. Il nous parle en direct de sa convalescence. C'est Vincent Marissal, bonjour.
3: Oui, bonjour Antoine.
2: Député de Rosemont, de Québec solidaire, porte-parole... Euh, en matière de santé. Euh, Dis-moi, Vincent, tu as été opéré aux deux hanches il y a quoi, il y a un mois? Et... Un
3: peu plus de deux semaines. Un, ah, peu, un peu
2: plus de deux semaines, OK. Ouais. Comment ça se passe? Euh...
3: Ça va, je remonte la pente euh, tranquillement. C'est plus compliqué que je l'aurais cru ou, qu ou comme on l'avait dit, parce qu'au départ, euh, il était question d'une chirurgie d'un jour, c'est-à-dire on m'opérait le matin, on changeait les deux hanches puis j'allais dormir chez moi le soir. Euh, ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, j'ai dû passer plutôt huit jours à l'hôpital. Ah, huit jours! Euh, oui, ben, il y a eu quelques complications. C'est-à-dire que j'ai fait, fait une hémorragie. J'ai perdu beaucoup de sang après l'opération. Aïe! Euh, ce qui fait que mon taux d'hémoglobine a complètement planté. Ce qui fait que j'étais incapable de me remobiliser. Alors, ça a été compliqué. Euh, ça n'a pas été détecté tout de suite non plus. En fait, je suis en train d'essayer de remettre les pièces du casse-tête en place pour savoir exactement qu ce qui s'est passé. Oui. Mais mettons que j'ai perdu probablement une grosse semaine de réhabilitation.
2: OK. Puis tu l'avais attendu longtemps, ton opération?
3: Ouais, j'ai attendu plus de deux ans et demi. Euh, ah oui. Ça pouvait aller parce que j'ai j'ai quand même fait les tests d'arthrose très tôt dans le processus, puis je voulais pas me rendre au point à plus être capable de marcher ou de rien faire. Donc, tranquillement, j'ai cheminé sur la liste d'attente, puis j'étais rendu là à la fin, mais il fallait, fallait vraiment le faire. Mais si j'ai un message aux gens là, qui ont des doutes, là, qui craignent ou qui ont un peu mal, là, notamment aux hanches, ben, une ouais. radiographie ça règle le problème. Pas besoin d'aller plus que ça. Une radiographie, ça. ça normalement, on voit assez bien, c'est des gros os, c'est de l'arthrose, c'est pas très compliqué à, à déceler. Puis ensuite, ben, ça permet aussi de se mettre euh, dans la tête tranquillement qu'on va se faire opérer parce que ça reste quand même une opération majeure. ici mm -hmm. d'aller jouer sur les, le, le plus gros os du corps, le fémur, puis de changer la, la boule de la hanse, de la tout ça. Donc oui, j'ai attendu un peu plus de deux ans.
2: OK. Et, et Est-ce que ça a été reporté? À, à une ou non. deux reprises, non?
3: Non, 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 parce qu'on me l'avait dit assez tôt. On m'avait offert d'abord une date qui était absolument impossible dans mon horaire. Donc, c'est moi, en fait, qui l'avais reporté à okay. une date ultérieure. Puis, euh, à partir du moment où on m'avait dit le 20 octobre, ça s'est passé le 20 octobre.
2: OK. OK. Euh... Puis là, il y a bien des chirurgies, puis là, je te pose la question, Vincent, parce que tu es intervenu sur Twitter toi-même, tu as fait des reproches, à, 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 évidemment, au ministre Dubé, euh, qui mmh. lui dit ces c'est 1000 chirurgies par jour à cause de cette grève de, de 48 heures des infirmières. Est-ce que c'est pas déplorable, surtout après la situation pandémique qu'on a, là, qui, qui a fait gonfler le, le nombre de chirurgies mmh. reportées?
3: Ben tout report de chirurgie est déplorable. Celui ouais. dit de 1 mille par jour, moi, je voudrais voir les chiffres. Hein. Le ministre nous a sorti ça son chapeau un matin en disant « j'ai calculé que moi, j'aimerais voir les chiffres. » Mais ce que j'aimerais surtout qu'il dise, là, par souci de rigueur, c'est combien de chirurgies sont reportées chaque jour au Québec alors qu'il n'y a pas grève ouais. parce qu'on n'a pas le personnel nécessaire dans nos salles d'opération euh, ça, il faudrait le dire aussi, parce que sinon, on a l'impression que tout d'un coup, euh, la machine va s'enrayer à tout jamais parce qu'il y a deux jours de grève. Euh, évidemment, pour les gens qui subissent un report, ce n'est pas souhaitable. Mm -hmm. Des reports, là, moi, j'en ai croisé des gens là, à l'hôpital puis dans la salle d'attente, juste avant l'opération. À peu près tout le monde dans cette salle-là avait déjà été reporté. Il okay. euh, y, y a des gens dans nos hôpitaux là, qui travaillent, qui ne font à peu près que ça, téléphoner aux patients la veille, pour leur dire, malheureusement, monsieur, madame, votre opération est reportée. Alors, on peut casser du sucre, sur le dos euh, des syndiqués en ce moment, mais soyons honnêtes, là, des, des reports de chirurgie au Québec, c'est plus la norme.
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça, il manque de personnel, mais quand le personnel en plus fait la grève, on peut s'attendre à ce que ça soit pire. Mille, il me semble que c'est pas euh, complètement euh, euh, irréaliste, non
3: je demande à voir. Je, je, je pense que le ministre a des chiffres. S'il veut les partager avec des tableaux, il aime bien ça, là, des tableaux, qu'il nous les donne. Cela dit, euh, c'est le problème, il, il est antérieur à la grève et il sera postérieur à ces deux jours de grève. On n'a pas assez de monde parce que les conditions sont pas bonnes. Ces gens-là sont dans la rue, ils font la grève parce qu'ils veulent de meilleures conditions. Puis si on est capable de s'entendre puis de leur donner de meilleures conditions... Il y a un espoir que ces gens-là vont retourner travailler dans le secteur public, puis qu'on va être capable de faire fonctionner nos salles d'opération à un fort volume. Puis à mmh. ce moment-là, ben, on, on, on sera capable de passer à travers l'arrimage puis la liste d'attente. Le, le, le mot, le, le gros mot, là, il est là. Le, le gros problème, il est bien plus là mmh. que dans, 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 dans l'ajout de négociations en ce
2: moment. Mmh. Mais Christian Dubé a déclaré. Une chance qu'on a nos cliniques privées pour être capable de faire des opérations parce que ce serait beaucoup plus difficile que ça. Euh, Est-ce que c'est pas vrai que le privé peut aider dans ces moments-là, puis même pour limiter les reports de chirurgie? Oui. Sauf que le privé
3: fonctionne avec le même personnel qui s'en va du public. Alors, on déshabille euh, Paul pour habiller Jacques. Mm -hmm. là, que ce soit l'inverse. On ne sait jamais hein, quel,
2: quel apôtre. Oui.
3: Non, il ben, y, y en a un qui se fait déshabiller, puis l'autre se fait habiller. C'est ça. Puis, euh, moi, j'étais pas contre le fait d'être capable de donner des contrats raisonnables et limités dans le temps si c'est pour passer des gens effectivement qui attendent et qui souffrent depuis très longtemps. Mm -hmm. Mais encore là, essayer de faire porter tout le poids des malheurs de notre réseau de santé sur deux jours de grève, puis entendons-nous Antoine, grève dans le réseau de santé là, ça s'écrit avec un petit « g » parce qu'il y a quand même la loi sur les y a services essentiels.
2: Il des services essentiels, essentiels
3: oui, c'est ça. Ce pas une chope, on ne peut pas fermer. Il y a quand même un certain volume d'activité. Pour le reste, ben, moi, j'invite le ministre à entendre le message puis à pousser sur sa collègue Sonia Lebel pour qu'on soit capable d'arriver à une entente. Moi, je pense qu'on est capable. Le ministre lui-même, le ministre Dubé, a dit dans des entrevues qu'il faut qu'il y ait notamment un bon rattrapage salarial. Je pense qu'il sait qu'il y a besoin de ça pour rétablir le réseau. Ben L'occasion est là. Mm -hmm. Après ça, il y a des négociations. Mais c'est quoi un bon,
2: un bon rattrapage salarial? Là? On, on, on demande aux deux parties, puis on n'a même pas des chiffres clairs. Je t'invite à écouter euh, d'abord François Legault, puis ensuite mm -hmm. la réponse de la présidente de la FIC, Mme Bouchard. Puis, M. Legault dit, ben, il y a 17,3 euh, d'augmentation pourcent pour les infirmières de nuit. Puis, elle a dit que c'est pas vrai. On peut écouter rapidement. Ben, d'abord, si on parle des infirmières, les infirmières de nuit, on leur offre une augmentation de 17,3 alors que l'inflation prévue est de 12,7 pour la même période.
3: Quand je l'ai entendu ce matin, j'ai moi-même immédiatement téléphoné à mon comité de négociation qui sont à la table de négociation présentement et ils me confirment qu'il n'y a aucun offre différenciée en pourcentage de primes supplémentaires pour les quarts de soir, de nuit, de fin de semaine de la part Mais du gouvernement. Rien n'est sur la table. Rien, rien, rien. Ce sont des demandes que nous faisons, nous, l'Afrique, pour augmenter ces primes-là. Il n'y a jamais eu de 17,3 euh, d'augmentation pour les travailleuses de nuit qui est sortie de la bouche du gouvernement, okay. de nuit, qui a été euh. écrit dans leur dépôt.
2: Alors, à toute fin pratique, la présidente de la FIC dit que le euh, premier ministre. Mmh.
3: Je ne peux pas trancher. Je ne suis pas à la table de négo. Je pas tous les chiffres devant moi. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Euh, J'ai été critique moi-même euh, au Trésor et aux finances pendant quelques années. Et D'ailleurs, c'était Christian Dubé qui était président du Conseil du Trésor à l'époque. À chaque fois qu'on s'engage dans une guerre de chiffres, il n'y a aucun gagnant. Personne ne peut gagner parce que tout le monde joue avec les chiffres, tout le monde tire la couverte de son bord. Moi, je n'ai pas tous les chiffres devant moi. Euh, je sais, par contre, qu'il y a du rattrapage salarial à faire. Il n'y a pas que du rattrapage salarial à faire, il y a aussi des conditions de travail. Mm -hmm. On me dit, par exemple, qu'il y a des demandes patronales sur la table de plus grande flexibilité qui irrite beaucoup, beaucoup l'Afrique. Je ne les ai pas vus, je ne suis pas à la table. Alors ça, c'est le jeu des négociations. À la limite, je ne peux pas m'embarquer là-dedans parce que...
2: Vous n'êtes pas, pas à la table, mais Québec solidaire est sur les lignes de piquetage. Donc, donne raison aux, euh, aux syndiqués.
3: Non, je donne raison au service public. Euh, après ça, ils négocieront. C'est des gens majeurs et vaccinés. Moi, je peux pas faire la négociation pour eux je euh, je peux pas faire des offres non plus, puis je m'abstiens toujours de mettre des chiffres sur la table parce que je n'ai pas tous les chiffres devant moi, puis c'est pas moi en ce moment qui peut signer les chèques. Ce que je dis, c'est sauvons
2: notre réseau. Mm -hmm. Mais avoue que c'est mêlant, mm -hmm. là. On, on aimerait ça prendre position, dire qu'on appuie les syndicats. On a... Mais il y a toujours cette espèce de... On s'entend pas sur, sur les faits, sur les chiffres, sur les... Je, je trouve ça difficile, moi, personnellement. Je, je vois quand même que la population dans les sondages appuie les syndiqués, probablement pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire il faut appuyer les services publics. Mais je trouve qu'il y a quand même cette espèce de théâtre très dérangeant des, des, des deux parties qui s'inventent, on dirait des, des affaires.
3: Ben, je suis d'accord, Antoine. Les anglophones ont une expression qui dit euh, « Lance-toi jamais dans une partie de lutte dans la boîte avec un cochon parce que tu vas perdre. Puis en plus, le cochon va aimer ça. » Alors, quand tu te lances dans une guerre de chiffres puis que tu n'as toi-même pas les chiffres, bien évidemment, tu ne gagneras pas. Tu n'auras jamais ton point. Tu ne gagneras jamais l'argument. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que moi, je fais bien attention de m'en tenir au grand principe. Je pense qu'on va s'entendre généralement pour dire qu'il y a besoin d'un rattrapage. On a besoin d'être plus attractif dans le réseau de la santé comme dans celui de l'éducation d'ailleurs parce qu'on n'a pas parlé mais là aussi il y, y a un rattrapage à faire et on doit arriver à une entente négociée qui va être la meilleure possible pour les deux parties. Effectivement, ça peut pas être ça peut pas être stratosphérique là ça je comprends ça. Mais je Surtout avec la mise à jour euh,
2: de, de l'économie d'hier. Oui,
3: ouais, mais encore là, Antoine, j'ai pas tous les chiffres du ministre des Finances. Puis, euh, le ministre des Finances, ça fait des mois qu'il nous dit que l'économie du Québec performe mieux que prévu, puis que l'inflation est notamment due au fait que les Québécois ont de l'argent puis qu'ils dépensent. Euh, mmh. Tout d'un coup, hier, le message a changé moi, j'ai vu une belle mise en scène hier pour être capable de dire essentiellement au central syndical, euh, modérez vos transports parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça aussi, ça fait partie de la game. Ça, mm. ça aussi, ça fait partie de la game. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est probablement à un carrefour ici. Et euh, on a une occasion, je pense, de sauver ce qui nous reste de, de, de réseau public. Et mm. puis, d'en de, faire. Puis ça, c'est le ministre de Dubé aussi qui le dit, là. Redevenir un employeur de choix. Mmh. Ça veut dire notamment avoir des bonnes conditions de travail.
2: Ben, bonne convalescence et puis on merci. se reparle bientôt. Merci, si possible, en
3: présence, dès que je serai capable de faire la route vers euh, Québec puis euh, de faire mon travail euh, de député à l'Assemblée nationale.
2: Ben oui, bonne chance. Merci beaucoup, merci l'invitation, merci. Vincent Marissal est député de Rosemont de Québec solidaire. Et c'est là-dessus que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage et je vous dis à demain. Cube Radio.